0: José, oh faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversas Café e hoje comigo tem a Mara Deliane. Disse bem-teu, não, Mara?
1: Certo,
0: <risos> sabes, quando as pessoas têm sempre assim um último nome diferente, é sempre complicado, é sempre aquele é arriscado dizer, sabes? Ou só fica sempre naquela, Sim. como é que vai dizer?
1: Entendo perfeitamente. Estão-me sempre a perguntar <risos> se eu sou francesa, se sou assim, uh, exatamente por causa do, do nome.
0: Mas, uh, se não te importares dizer, és, és, um, é francês o nome ou não? Ou é italiano? Ou... Não. Não. É um,
1: pronto, é um nome artístico, uh, okay. que tem uma razão de ser também. <risos> que tem a ver também com as origens em que o meu trabalho começou um,
0: ok, pronto, isso é, é, é interessante até podemos falar sobre isso, só quero fazer okay. três perguntas no início, que faço sempre que é, o que é que preferes, PC ou Mac?
1: Olha, eu durante <risos> muitos anos <risos> usei PC uhum. uh, e depois havia uma data de coisas que me fazia defender a série a momento o, o, o PC, porque houve uh, alguns programas que não dava para um ou para o outro, mas a verdade é que por motivos de força maior o meu PC, uh, que era um ASUS, ainda o tenho ali, começou a Pronto, começou a não ter capacidade para o volume trabalho que antes eu ia tendo, já estava muito lento, muito muito desgastado, uhum. apesar de algumas atualizações que eu fui fazendo uh, e depois pensei, não, quer dizer, o meu namorado tem tem Mac e eu estava sempre a ver com bastante inveja o facto <risos> dele em todo lado, no avião, estava sempre a adiantar trabalho, tinha sempre bateria para tudo e mais alguma coisa, tinha montes de programas abertos e, e a coisa não crachava e a mim, enfim, era o, era o oposto, não é? Uhum. Um, pronto, sem poder trabalhar, a bateria não durava nada, a bateria já estava viciada, o carregador depois começou a acontecer que estava sempre com falhas,
0: uhum.
1: eu estava constantemente a, a comprar carregadores daqueles marca branca, um Sim. atrás dos outros e depois os adaptadores. Bem, eu um dia que eu pensei, não, estou farta disto, já não estou para isto, vou então dar o braço a torcer, experimentei o Mac e a verdade é que agora não quero outra coisa. <risos>
0: Pois, nós antes de começarmos a gravar, disseste, tinhas, uh, compraste um Mac há pouco tempo, então é daquelas uhum. coisas que também, em junção do, do nosso trabalho, não é? Eu sei que também tens um iPhone, é daquelas coisas que facilitam imensa a nossa vida, não é? Não sei se já, já experimentaste enviar por airdrop as fotos ou algo do género, ou documentos, mas consegues fazer a ligação mesmo instantânea, não é? Isto são coisas que eu acho que nos PCs também dá para fazer, mas não é tão fácil. E como hum. tu estás a dizer, isto, pronto, também sou um fanboy da, da Apple, por isso Sim. estou a falar disto. Mas é daquelas coisas que, pá, eu acho que estar dentro do ecossistema da Apple, para nós fotógrafos, facilita-nos imensa vida.
1: Completamente, completamente. Ainda por cima, uh, reparem eu já usava Mac, uh, uh, iPhone, desculpa, pelo menos há, não sei, 4 anos, talvez... Um, o iWatch também uh, só faltava mesmo o computador e rendi-me de facto acaba por ser um sincronismo brutal entre os três aparelhos que facilita bastante a minha vida e agora só falta atualizar o tablet tenho o <risos> um <poucos>. Surface Sim. <risos> e falta só isso Sim.
0: quando começar também dá problemas com os carregadores e assim já sabes o que é que tens de fazer
1: exato, exatamente <risos> uh,
0: outra pergunta, pizza ou hambúrguer?
1: Epá, isso é difícil.
0: É, não é? Imagina que era o fim do mundo. Que é que só podias escolher uma coisa? ou uma refeição?
1: Epá, talvez pizza. É? Eu sou daquelas que gosta com ananás.
0: Ah, ok. Ainda por cima si mais dessas.
1: Yeah, sou.
0: <risos> para terminar esta parte assim mais parva, uh, que máquina fotográfica é que estás a usar agora?
1: Olha, uh, ainda estou com uma 5D Mark III, mas espero este ano uh, finalmente adquirir uma R6.
0: Ok, boa. E para o mundo das Mirlas? Isso. <risos> já experimentaste alguma?
1: Já, já, num casamento experimentei e de facto fiquei fã, sim. É bastante prático, bastante mais uh, leve também. Uhum. Uh, não vou, enfim, depois tenho que comprar aquele anel para, para adaptar um, mas, mas sim, acho que além de que de momento só tenho uma única máquina uh, Isso dá-me, como deves entender, bastante ansiedade Porque uhum. se a máquina falhar, falha tudo, não é? Claro um, Então, pronto, também para ter a segurança de ter um backup uh, E também, obviamente, de atualizar um bocadinho mais o, pronto, o meu material de trabalho sim.
0: sim, e para quem não te conhece, Mara, faz uma breve apresentação Quem é que tu és, o que é que fazes hoje em dia?
1: É, cara, se é sempre aquela... Parte chata, não é? <risos> super difícil. Opa, quem que é que eu sou? Ah, sou uma, uma miúda <risos> que nasceu no Barreiro. Um, entretanto, começou o seu percurso, um, enfim, através também da faculdade, uh, aqui por demais para Lisboa. Um, tenho um estúdio em Lisboa, no Orieiro. Um, sou fotógrafa, artista visual e make-up artist também. E então acabo por englobar um bocadinho de tudo, dessas ferramentas, nas minhas sessões uh, fotográficas.
0: Boa, e foi daí que veio o teu nome? Por fazeres fotografia, fotografia assim mais artística?
1: Sim, uh, imagina. Um, a, a minha formação começou por design e depois fiz um percurso uh, em arte multimédia, nas Belas Artes. Um, nas Belas Artes, imagina, isto é aquela típica coisa clichê em que dizem Ai, eu nunca escolhi ser isto, uma isto aconteceu. Mas foi mesmo. Um, na altura, enfim, passei pelo, pelo design, um, o que me fascinava era a, a questão de, de criar formas de arte através dos conceitos um, e também passei muito pelo design digital e assim, um, e depois apaixonei-me pela direção de arte, e então uhum. fui para Belas Artes, para Arte Multimédia, mais numa de abrir um bocadinho o meu leque like de opções, beber um bocadinho mais de, de arte e formas de expressão. Através de, também de meios tecnológicos, enfim, mais modernos, não é? Claro. Um, então foi onde comecei a aprimorar um bocadinho mais técnicas de, de, de edição, de programas de imagem. E depois assim, um, um bocadinho sem querer, sem querer mais ou menos, porque também fazia um bocadinho parte do... Do, do programa académico a, a vertente de fotografia audiovisuais, técnicas narrativas, tínhamos desenho também um, também via malta que acabava por dar ali um pezinho no, no, tipo, na animação, no, no 3D também eu não fui mais para aí, eu fiquei-me ali pela fotografia e pelos audiovisuais, portanto tenho também umas noções de audiovisuais um, mas foi para um trabalho de faculdade em que nós tínhamos de desenvolver um conceito isso em belas artes para quem está, está a par é uma coisa que é muito incutida, que é o desenvolvimento do conceito, nós pensarmos uh, sobre as coisas, no porquê de fazermos as coisas, as ideias por trás das coisas, e de facto é, um, é uma coisa que me apraz muito, que é pensar no simbolismo de, das coisas, o que está de facto além daquilo que nós vemos à primeira vista, portanto ter uma carga simbólica. Um, isso é uma das coisas também que acaba por mover a mim e, e também ao meu trabalho, e então um, assim, muito sem querer, eu já, eu já desenhava muito a base de fantasia, é uma grande paixão que eu tenho, e que tenho desde muito cedo, e foi assim também que eu comecei a desenhar, com nove, dez anos, completamente louca, fechada no quarto, nas férias, lembro perfeitamente nas férias da escola, a desenhar fadas e elfos e tudo e mais alguma coisa. E forrava as paredes do meu quarto com desenhos. Uma vez a minha mãe foi dar comigo à meia-noite a desenhar uma trepadeira de uma floresta <risos> mágica na parede. Repara, uma, uma parede inteira com lápis. No dia seguinte fui comprar tinta e pintei a parede. A assim senti que vivia numa floresta. Sim. E então, de algum modo, um, quando vi até filmes de, de fantasia, filmes de Zanejo, Tolkien aquilo fazia-me muito sentido e era um bocadinho também por causa de... Enfim, parte do, do meu passado, todos temos as nossas histórias, não é? E era uma forma de refúgio para mim. Era onde eu sentia conforto. E, e então a fantasia era uma forma de eu me expressar, de expressar ideias, expressar além do que é visível, expressar a magia, que essa magia muitas vezes também está presente em coisas não, às vezes não tão óbvias, que nós à medida que vamos, enfim, tornando crescendo, tornando-nos adultos, vamos vamos perdendo-se. Tem muito a ver com a forma de olhar os outros, ou a forma de olhar a vida, a forma de olhar o simbolismo das coisas. Um, então, para não, para não perder aqui muito, basicamente veio daí a paixão com, com a criação dos, dos conceitos, dos desenhos. E então fiz esse percurso do desenho digital, Passei por design uh, no secundário, pensava que a minha paixão redizia, uh, um, estava aí presente uh, e na altura uh, um, fui para design com o intuito de ser, repara tu, com 15 anos, dizia que queria ser designer de roupas de fantasia. <risos> e depois alguém me cruzou o caminho e disse que isso não ia dar em nada. Eu acreditei e pensei, bom, então, ok, mas eu gosto de desenhar, eu gosto de criar conceitos. Então eu acabei por fazer um estágio, depois desse curso de design, percebi rapidamente que não era nada daquilo que eu queria para a minha vida, não era não era estar a desenvolver os conceitos de outra pessoa uh, sem liberdade artística e criativa, uhum. então percebi que não era por aí, ok, encontrei uh, a direção artística, então aí sim, voltei a, a... fui à faculdade fazer o curso. Então acontece que no curso, como eu estava a dizer... Um dos trabalhos, nós estávamos a desenvolver um, um conceito e encontrei uma história curiosíssima, de 1917, uh, que tem o nome de Fadas de Cottingley. E então eram duas primas, uh, de, portanto, de, de, de Inglaterra, em que elas tinham encontrado uma câmara daquelas muito antigas, do pai de uma delas então pegaram na, na, na câmera e foram para a floresta tirar fotos acontece que o pai encontrou o rolo, revelou o, o rolo e encontrou imagens de delas de, de próprias na floresta com várias fadas ao lado delas isto para mim foi puf, sabes, aquele emoji do século uhum. explodir Sim. Um, as, as imagens são interessantíssimas se vocês tiverem a oportunidade de ver Uh, o que acontece, e ainda mais sobre o impacto desta história, é que durante muitos anos, portanto até elas serem velhinhas, terem já 80 anos, uh, o mundo acreditou que aquelas fotos eram reais e que aquilo era a prova cabal de que de facto a magia e as fadas existiam. E foram essas imagens foram até usadas como caso de estudo por enfim sociedades mais ocultas e por Arthur Conan Doyle que andava por, por vários países a falar de espiritismo e usava as fotos como prova cabal de facto as fadas existiam isto para mim foi uh, maravilhoso porque independentemente de ser real ou não acho que não é isto aqui que importa é a questão de criar um novo olhar sobre as coisas uh, acreditar na magia mesmo que a magia seja o que está além daquilo que vemos uh, uh, acreditar no potencial e isso acaba por ser muito o que eu, hoje em dia, de uma forma mais madura, acabo por trabalhar. Hoje em dia não diria que trabalho a fantasia da mesma forma que comecei. Comecei, sim, por usar a fotografia como um, um veículo de captação do real para traduzir mundos, uh, que hoje reconheço que são mundos internos, uh, e que para mim fantasia tem muito mais a ver com isso do que só as fadinhas e o tralala claro. como, como já, já, já ouvi mal estar a referir-se a isso um, mas vejo isso com muito respeito que tem tudo a ver com o facto de que nós enquanto seres somos complexos temos mundos internos em nós um, e onde podemos viajar nesses mundos olhar para nós olhar a vida uh, e que tenho a certeza que poderemos uh, entender muitas coisas sobre nós então hoje transporte essa forma mais madura de, de olhar isso um, e aplico como uma espécie de não é uma espécie é mesmo uma, uma terapia tem uma carga de terapêutica grande uh, e está muito relacionado também com o próprio empoderamento e com trabalharmos a nossa autenticidade a nossa autoexpressão e também termos a coragem de sermos uh, quem somos e sermos quem quisermos porque quando uma pessoa Vem ao meu estúdio E quer 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 Ser fotografada enquanto carreira, Se calhar é mais do que É mais do que ser só Agora eu uso aqui entre aspas Só carreira, okay. se calhar tem a ver com a história de vida dela Se calhar tem a ver com exorcizar Algumas dores, se calhar tem a ver com exorcizar Alguns demónios, algumas coisas Do passado um, Ou às vezes, muitas vezes Até aprendermos a reconhecer A nossa força
0: uhum. Sim, faz todo o sentido. E como é que foi o início para ti? Porque agora tu já tens imagens para fazer backup, não é? Do teu trabalho, para mostrar às pessoas: uhum. ok, é isto que eu faço. Se vocês quiserem, uhum. podem vir até ter, a ter comigo. Mas como é que tu começaste no início, um, entre aspas, não é? A, a vender este conceito, ou explicar este conceito às pessoas que era isto que tu fazias, era isto que tu querias dar empoderamento às pessoas para fazerem para mostrar aquilo que elas sentem ou querem ser através da tua arte porque eu vejo isso, pelo menos para mim é complicado imagina, começar algo é sempre complicado, como tu sabes e vou dar um exemplo, se calhar para ti não vai ter nada a ver mas é uma pessoa que temos em comum, Amanda Teixeira ela quando começou, foi complicado para ela vender a experiência de fotografar cães porque não via ninguém em Portugal fazê-lo ela foi do género, ok, tipo, vocês vão -te querer esta recuperação para vocês, porque tem os animais. No teu caso, não é animais, como é óbvio, no teu caso é as pessoas, mostrar empoderamento às pessoas que são, por exemplo, das é exemplo aqui das guerreiras, como é que tu no início explicavas isso às pessoas? Não era fácil de certeza.
1: Olha, foi... lá está, mais uma vez não... foi uma coisa que eu próprio fui descobrindo uh, ao longo do, do caminho. Um... Imagina, o próprio... Mara Delian o dele, elean, tem, tem um simbolismo Ele era o nome do mundo que eu em criança desenhava, o meu mundo interno o meu mundo imaginário e então Mara Delian enfim, que vem de Duarte o D e o D pronto, para, para fazer essa, essa relação, isto porque quando acabei então o curso uh, segui com a certeza de que queria ser freelancer de que não queria trabalhar para alguém, porque tinha tido essa experiência, apesar de ser numa área, enfim uh, diferente, mas ainda assim relacionada e assim que acabei o curso, comecei, não sei pronto, enfim, como toda a gente, todos os históricos se lançam a fazer portfólio com amigos e a criar imagens, não né? Precisamos de imagens para claro. estourar para um bocadinho assim, de modo meio trapalhona, sabes? Não, não tive aquela tendência de ir procurar tudo sobre técnica e fotografia, foi mesmo... O que me movia inicialmente era o desejo de criar mundos e isso moveu-me primeiro e a técnica veio depois, uh, fui aprendendo assim, e fui aprimorando uh, à medida das minhas necessidades. E então pronto, isso acabou por ser um bocadinho que me movia e na altura não sabia muito bem porque é que fazia o que fazia, era mesmo a paixão que me movia, independentemente de haver dinheiro envolvido ou não, era isso que me movia. Entretanto, uh, aqui talvez seja uma boa, um, um bom parênteses para explicar como é que a maquilhagem apareceu aqui. Sim, queria falar também à frente, tudo, é? sim. Que algumas pessoas devem estar confusas, mas um, desde, a minha mãe foi esteticista durante muitos anos e desde pequenina, quando passava enfim, tempo fora da escola, ia ter com ela. Então é um mundo que não é estranho. Crescia a ver ela a lidar com a maquilhagem, com beleza. Eu própria testava muitas coisas em mim. E também muito cedo, com 9, 10 anos, ia para a escola full glam, sabes? Super uhum. maquilhada, com smokey eyes. E então fui arranjando uma mini coleção de maquilhagem e ao longo da minha adolescência ia sempre maquilhando e arranjando as minhas amigas, enfim, para festas, casamentos, aquelas coisas. Acontece que quando comecei a desenvolver o portfólio, de facto, tinha o meu kit uh, e pensei, bom, eu, é uma coisa que eu gosto de fazer e tenho de facto o jeito para fazer e tenho o meu kit então não vou depender de alguém para me vir fazer a maquilhagem acabo por ter a liberdade completa nos conceitos que quero desenvolver então comecei a fazer as maquilhagens para as minhas sessões na altura lá está, comecei com as amigas o que começou a acontecer foi igual com fotografia foi que eu não escolhi ser maquiadora aconteceu que as pessoas começaram a recomendar porque tinham sido maquilhadas, lá está uma sessão que eu tinha feito, começaram -me a me recomendar para, para trabalhos, um, às tantas começo a fazer colaborações também com Malta tipo finalista de curso de cinema e assim, uhum. comecei a ganhar experiência e comecei a pensar, ah, isto é giro, é uma forma de conhecer pessoas, estou uh, a aprender várias técnicas, é uma coisa dinâmica, e às tantas estava a fazer maquilhagem com colegas fotógrafos, uh, malta cinema, e, e era um... Era espetacular no sentido em que eu conseguia estar em vários meios, absorver tudo, não só para a minha área de fotografia, como na área de audiovisuais, fazer network, e estava ao mesmo tempo a criar também experiência enquanto, um, na maquilhagem, que na altura ainda não me, não me assumia como up artist. as um, tantas, alguém dá o meu nome para ir a entrevistas de trabalho na televisão, repara, uhum. e na altura ainda nem sequer tinha o curso. Fui, fui ainda assim às entrevistas, um, acabei por fazer o teste, acabei por gostar, acabei por ficar, a verdade é que fiquei ainda cerca de sete anos ligada à, à televisão como oh. maquilhadora, uhum. coordenei equipas, um, enfim, e chegou um momento em que de facto acabei por fazer sim a, a formação de nível avançado de maquilhagem, que já tinha o portfólio, uh, e fui sempre equilibrando as duas áreas, e quanto mais eu crescia, na, portanto, no mundo da maquilhagem, mais suporte e adante na parte da, da fotografia e o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia acaba por estar completamente relacionado, faz todo o sentido hoje em dia. Um, acontece que ao longo desses anos, portanto eu comecei assim que acabei o curso, em 2012, comecei a fotografar, uh, mas eu acho que assim o grande impacto que fez esta mudança no meu trabalho foi quando, uh, antes da pandemia, acho que toda a gente aprendeu com esta pandemia, Sim. mas durante muito tempo eu tinha, como é que eu te explicar, eu já tinha estúdio, inclusive, tinha estúdio já desde 2018, um, e havia algo em mim que me fazia acreditar que, um, eu, não, que eu não conseguiria viver só da fotografia, sabes? Uhum. Uh, e que tinha de ter sempre aquele... Backup plan da maquilhagem, então ia acumulando as duas coisas, uh, inclusive nos últimos um, nos últimos anos, antes da, antes da pandemia, tive inclusive com um contrato em televisão, e, então comecei a ter tempo para ir ao estúdio só aos fins de semana, um, e isso também alimentava um bocadinho a minha crença de que não era possível. Uh, acontece que eu decidi rescindir contrato da televisão quando ganhei a coragem. Uh, em janeiro de 2020 agora faz as contas, claro. em março de 2020 a pandemia eu fiquei completamente sem chão uhum. então de repente o meu maior medo uh, estava visível quando tinha andado estes anos todos a adiar e agora tinha, enfim tinha tomar uma decisão claro. mas eu acho que se nós conseguirmos de facto aprender com momentos em que deixamos de controlar as coisas eu sinto que há espaço para o coração falar mais e quando nós seguimos a nossa vida com, lá está, com a magia do coração, um, a vida apresenteia-nos com coisas bonitas e, e foi nesse momento em que eu larguei assim as minhas, os meus medos e tive uma, um tete-a-tete -tete, assim comigo mesma, em que eu acreditava que sendo um nicho, que é um nicho, Uh, ninguém iria querer pagar por isto, de forma a que eu conseguisse-me sustentar, e era isso que me estava a impedir de, de avançar. Mas depois eu pensei, bom, o mundo como está? Uh, se, em, todas, em todos os momentos da minha vida, em que eu me ia mais abaixo, a única coisa que me fazia levantar era este desejo de criar mundos. Então... Uh, eu acho que todos no início estávamos muito assustados não é? com o, uhum. o outcome desta desta pandemia. Não sabíamos, enfim, se íamos sobreviver a isto. Não sabíamos, não que que ainda o vírus. E eu tive de ser honesta comigo e pensar uh, se tudo correr mal, a única coisa que me move de facto é isto. Então, tipo, posso ser palavrões?
0: Podes, então, está podes, à vontade. Fuck it. <risos> Pronto,
1: pensei, fuck it. Tipo, vou fazer, não interessa. Se há dinheiro envolvido, se não há, fuck it. E então comecei um bocadinho a desenvolver a minha página, a minha página nem sequer assumiu o meu nome, repara, tinha outro nome, uhum. e, e mudei para o meu nome, sabes, uhum. e comecei mesmo a pensar o que é que eu fazia, o porquê do que é que eu fazia, o que é que estava por trás disto, um, e comecei a, a descobrir um bocadinho mais sobre o meu trabalho, o que é que envolvia, o que é que estava no core, Uhum. Sabes? Da, destas questões dos mundos internos e a partir daí a magia começou a acontecer 2020 acabou por ser uh, até a data de 2020 o meu, maior, o meu melhor ano na fotografia uh, comecei em 2020 uh, retomei a fotografia em maio e acabei o ano com cerca de 40 sessões uhum. uh, 2021 superou bastante e este ano acho que, que vou superar, uhum. mas isto para dizer que de facto é importante seguirmos o nosso coração e sermos, uh, sermos honestos, porque sim, é verdade, há muita gente, sim, claro, o mercado está saturado, mas há sempre espaço para sermos nós próprios, eu acredito nisso.
0: Sim, e tu mostraste isso porque tu disseste bem que é um nicho, não é? Não é uma área que tu também trabalhas, que é o. o sei que também fazes sessões de família e casamentos, um, mas nesta área que tu fazes de uh, empoderamento, através da tua arte, é um nicho mesmo de mercado, não é? É uma coisa que, como estavas a, a mencionar, que é verdade. é Uma pessoa tem aquele receio de será que vai correr bem, será que não vai. E se calhar não tinhas também em Portugal, diria eu, outras pessoas para ver se estavam a safar-se nessa área, não é? Era algo que estavas quase Sim, a criar não tinha de raiz. Um role model. Sim,
1: Portanto, aí tive mesmo de ser honesta comigo mesma e isto ser uma das entranhas. Sim,
0: e com, Sim. quando tu começaste a fotografar mais. Um, como é que foi o, o processo por exemplo, eu vejo que tens agarrando um exemplo lá de, que tu mencionaste também há pouco, logo no início, de uma guerreira uh, isso é algo que tu mencionas às pessoas, as pessoas já chegam ao pé com os seus um, com os temas, não é? com os seus conceitos ou tu ajudas as pessoas com storyboards como é que é normalmente o, o processo?
1: Então, o meu processo começa com uma, portanto, a pessoa marca reserva a data e depois o processo começa com uma consultoria na consultoria um, é onde eu tenho a oportunidade de falar com a pessoa, cerca de 30 a 60 minutos, um, e é... Como é que eu faço algum te faço explicar? Faço um inquérito, um, mas é também um... Lá está, como se uma conversa de café, um bocadinho enquanto estamos aqui os dois. E para mim é importante sentir a pessoa, ter uma carga de... Tem algo parecido quase a uma, a, uma, a uma consulta de psicoterapia, mas depois mete muito da minha intuição ao serviço disso. Uh, e é, lá está, que é, que é a paixão, que é traduzir as sensações daquilo que foi falado e às vezes do que não foi falado, que é intuído, um, e desenhar uma experiência que vá ao encontro então dessa, da, da expressão. Uh, dependendo também do número de looks que a pessoa vence, é a única coisa que diferencia, de acordo, os valores diferenciam aí um, e a pessoa é que decide sim o número de facetas que quer trabalhar no dia e de acordo com isso e com a minha sensibilidade eu desenho a experiência completamente personalizada, não há duas sessões iguais da mesma forma que não há duas pessoas iguais e mesmo com clientes que retornam um, nenhuma sessão é igual porque nós enquanto pessoas estamos em constante evolução Uh, tu não és hoje o que serás amanhã nem o que foste ontem então isso é importante ser respeitado em cada sessão, onde a personalização a autenticidade a atenção extrema e a empatia que é muito importante e honestamente eu sinto que é uma, é uma coisa que falta muito obviamente não é em toda a gente mas falta muito nesta área sabes, da fotografia eu falo isto porque não só por coisas que observo, mas porque, enfim, houve um momento da minha vida, não vamos por aí, mas onde eu fiz alguns trabalhos de modelo, e tive também a experiência do que é estar do outro lado. Um, e acho que nesta função, pronto, tudo bem, depende do tipo de fotografia que a gente fizer, ficar, enfim, sei lá, empatia para um prato de comida é relativo, né? é? Uh, mas quando estamos a, a trabalhar com pessoas, e claro, com animais também, é importante, é importante sentirmos, no, temos no lugar do outro claro. saber ler a pessoa e conectar, porque isso vai fazer toda a diferença para que a própria pessoa se abra para um lugar que nós necessitamos que ela se abra.
0: Sim, sim, concordo, e agarrando no exemplo do prato, é verdade que o prato não tem empatia, porque é só um prato mas temos que ter empatia com o chefe ou com o empregado de mesa que está lá também para nos apoiar, claro. e eu reparo muito nisso que também disseste, que hum, é tal coisa, se não tivermos empatia com essas pessoas, seja diretamente ou indiretamente, elas não vão querer ou ajudar-nos, ou o trabalho não vai ser tão bem, ou... Uh, a experiência total, não é? Do, do trabalho da outra pessoa não vai se sentir bem, porque imagina, tu estás a futura para alguém, se a pessoa não vai gostar da experiência porque não foi, vá, entre aspas, bem tratada não é? Ou tratada como gostaria de ser essa pessoa não vai voltar ou vai se meter assim em alguma reserva e isso acho que é em todo lado, por acaso falei já nisso aqui no podcast, que às vezes há colegas que dizem, ah, mas é por isso que eu gosto de fotografar, sei lá, desporto de porque não lido com pessoas. Nós lidamos sempre com pessoas, temos claro. de ter sempre empatia, porque podemos não falar diretamente em certos trabalhos, como for todos os jornalistas, estamos assim um pouco com a câmera, é uma espécie de barreira, não é? No uhum. teu caso não é, no meu caso também não, em muitos trabalhos, mas temos sempre ao final do dia de falar com as pessoas e temos de ter isso em consideração. Acho que é mesmo muito, muito importante. Eu acho que
1: muita malta... Um, a técnica é importante, atenção, eu não estou a claro. explorar isso. Mas há muita malta que se refugia na técnica, sabes? E esquece-se do resto, esquece-se do... Uh, aprender a ler as pessoas, uh, a trabalhar com uma outra sensibilidade que é necessária, uh, porque isto não deixa de ser arte. Então não podemos ser só técnicos, não é? Aprender... Uh, Aprender a, como é que eu te explicar? a atender aos desafios também de forma como a gente está a sentir o fluir da coisa e não só com uma mente rígida e com um olhar rígido sobre as coisas e arranjar caixas e catálogos onde enfiar as pessoas, o mundo não funciona assim, e, enfim, isso é, lá está, é uma coisa que eu acabo por trabalhar nas minhas sessões com as pessoas mas que eu acho que é uma coisa que podemos trazer para todas as áreas da nossa vida, não é? mesmo entre, entre colegas. Acho que se perde muito tempo mesmo nesta comunidade em comparações, em competições, e o mundo já está cheio de separações, não é? entre os bons e os maus, as religiões, e, e se calhar se focarmos mais energia a agregar do que a separar, se calhar as coisas são um bocadinho diferentes.
0: Sim, sim, claro, claro, não, é, isso é verdade, é ter, vermos sempre o, tentar ir pelo lado bom das coisas, não tentar estar a separar, estarmos a, por uns para um lado e outros para o outro, isso eu concordo completamente e falando por exemplo daquilo também que tu juntas, não é neste caso é fotografia com a maquilhagem, eu vi há pouco tempo que fizeste um workshop Uh, que fizeste com, onde juntaste as duas coisas eu acho que isso é super benéfico e eu quero também partilhar isso aqui com os ouvintes e até podes falar um pouco mais sobre isso, porque às vezes nós temos duas áreas, no teu caso uh, ligam bem, não é? Uh, mas há outras pessoas que podem ter se calhar duas paixões e que podem ligar e pode funcionar para elas, no negócio delas neste caso uh, tu ligaste essas duas paixões em que fazes um workshop, ou fizeste neste caso em que uh, fazias maquiagem às pessoas, não é? E depois as fotos, fazias -se uma sessão de retratos. Explica, não sei se era bem assim, ou se eu estou, secreto ou mesmo a ir ao mínimo dos mínimos, não é? Explicar o mínimo dos mínimos, mas tu consegues explicar melhor do que eu.
1: Sim, entretanto, pronto, também é normal uh, saberes ou não explicar-vos, porque eu também uh, uh, confesso que isto foi neste domingo que aconteceu, uhum. ainda não tive muito tempo para.
0: Digerir, explicar, não é? Explicar também, também às pessoas. Digerir explicar Sim. também
1: às pessoas o que é que aconteceu. Eu fui só partilhando alguns histórias, mas enfim, vou, entretanto, estou a preparar alguns conteúdos. Para explicar isso também. Então o que aconteceu foi um, com uma marca parceira um, aliás duas marcas parceiras tenho algumas marcas uh, parceiras e, um, e então o que eu estruturei foi um, um, um workshop de maquilhagem, que foi o meu primeiro workshop de maquilhagem. Parabéns! <risos> e, um, e foi também o meu primeiro evento fotográfico se bem que a única coisa que eu já tinha feito perto disso foi o ano passado, que foi um workshop Uh, nos Açores, que or, organizei uh, fotografia artística portanto, acabou por ser um evento fotográfico no, no sentido em que alguns fotógrafos se inscreveram e onde eu dei o meu cunho pessoal da forma como eu, como eu trabalho arte na, na fotografia e, alguns, pronto, e a ideia foi mesmo eu não fotografei nesse workshop que que estou a falar, o do ano passado, a ideia foi mesmo eles levarem a máquina, eu criei um conceito e elaborámos ali coisas sobre simbolismo e a forma deles lerem as coisas e lá está, conectarem com o modelo, isso foi tudo trabalhado, um, e eles próprios iam fotografando e dando algumas diretrizes e usando exemplos. Mas este workshop, para retomar, então a primeira parte foi um... um um workshop de automaquilhagem, onde eu não estive a maquilhar uma modelo, não foi o típico workshop de maquilhagem, a ideia era mesmo um conjunto de mulheres uh, trazerem o seu próprio kit e fazerem elas, uh, assim, enfim, a recriação dos lucros que elas queriam fazer com a sua própria maquilhagem, portanto dar-lhes esse poder, né? porque enfim, ao cabo estamos a falar de empoderamento, e, então no sentido em que elas têm o controlo, Uh, sobre o kit e fazer uma revisão do kit, o que é que está adaptado a elas ou pode ser melhorado, para que possam então reproduzir no um dia a dia ou para um evento especial, o que, que quisessem. A ideia era essas maquilhagens então serem transportadas para a ação fotográfica que iríamos fazer na segunda parte do evento, onde elas tiveram a oportunidade de usar um, peças da marca parceira que é a Dama de Copas, tanto peças de lingerie, e enfim, elas próprias tiveram também a oportunidade de escolher os, os próprios looks portanto foi uma coisa super personalizada que é um dos valores da minha marca e com a sua própria maquilhagem e então trabalharmos ali também a autoestima a confiança e elas sentirem-se bonitas mas sempre com aquela sensação de que foram elas que fizeram a maquilhagem, sabes e é uhum. importante eu fazer aqui acho eu um, um entre parênteses que é apesar de grande parte do meu público ser feminino eu não trabalho só com mulheres, porque há essa, há essa dúvida. Tenho muitos homens que já vieram fotografar comigo, quer seja porque enfim, precisam de fotos, porque não, não faço só este tipo de foto fine art, né? faço outros tipos também, como comerciais, mas mesmo dentro do fine art um, já tive homens que de facto quiseram-se propor a uma experiência de, de autoestima, de, de descoberta interior... Um, e isso também é importante ser falado, porque fala-se muito de empoderamento feminino, não é? Mas no fim do dia somos pessoas e a autoestima, a confiança e a saúde mental e também o autocuidado é uma coisa que é transversal a todos.
0: Sim, claro. Não, eu acho muito bem uh, partilhares isso porque... Até vou dizer uma frase, eu acho que vai ser a primeira vez que fazer um palavrão em 80 e picos uh, episódios, porque vi um outro dia, e é verdade, uh, vi um meme no outro dia, uh, meme mesmo, como todos nós quis, quisermos chamar, uhum. que dizia que quando um homem diz que está com depressão, uh, basta colocar um. dar uma chapada nesse homem e dizer não seja junconas. Uh, e não é bem assim. Uh, tanto os homens como as mulheres têm depressão. E tem problemas, como é óbvio que todos temos. Um, não vou estar aqui a dizer, pronto, que. E todos nós sabemos, que. Até por acaso já falei há pouco tempo com uma amiga minha sobre isso, que é verdade que vocês, mulheres, uh, infelizmente na sociedade sofrem mais que os homens. Também temos de ser honestos, honestos com isso. Mas. Uh mas ao final do dia todos também temos gostamos de ter esse empoderamento uhum. eu acho que faz sentido e também no trabalho que tu fazes não só nesse tipo de fotos mas também podes usar e usas né o teu trabalho para fazer por exemplo trabalhos mais cooperativos tu mencionaste para para certos homens ouvir imagens no teu portfólio depois as pessoas podem ver também no no teu Instagram uhum. vou deixar o link na descrição tens desde um, um rapaz com violino se não estou em erro violancel. não sei se é violino violoncelo Sim, <risos> vê essa imagem. Também fazes cartazes uh, temáticos, porque depois é aquela coisa que as pessoas pensam: ok, isto é um nicho mesmo fechado, mas não é, ao final do dia não é. Porque tu tens desde podes fazer cartazes, podes fazer capas de livros, há é um mundo inteiro, não é? Parece um nicho, mas há um mundo também ligado àquilo que tu fazes, Sim. como tu disseste. Desde filmes, e as pessoas conhecem os filmes do sonho, dos Senhores dos Anéis, mas há muito mais do que isso, como tu sabes, e bem.
1: Completamente, sim. Também tenho muitos artistas que vêm, sei lá, desde atrizes, atores, músicos, que também vêm porque... Lá está, porque é uma questão que é muito importante também, nessa, enquanto eles, artistas também, que é auto-expressão, é? também colocar os conceitos da, da sua identidade cá fora. Mas mesmo no mundo mais comercial, tenho um outro projeto à parte, e tive a necessidade de criar um projeto à parte, lá está, para não confundir as pessoas, que se chama Lumina, com Y. Uh, onde enfim faço então essas sessões de, de família, de gravidez, uh, em alguns eventos batizados, trabalhos com clínicas também, enfim, também trabalhar aqui as redes sociais também, uh, mas enfim, uh, acabei por separar no um, sentido de, porque são, claro. são identidades completamente em diferentes, de logísticos, é uma sim. coisa mais prática, pronto, é, com, com, é um serviço, é, neste caso sim, é mais um serviço, é com uma finalidade de comunicação, não é? ou de registro de memórias, se estivermos a falar de, de famílias, um, mas pronto. E depois tem a página de maquilhagem também, que é Mara Delian Makeup.
0: Uhum. Sim, é, mas faz sentido, é tal coisa. No teu caso faz sentido separar. Isso é aquela pergunta que nós fotógrafos e fotógrafas fazemos muitas vezes, não é, dentro das nossas cabeças, se faz sentido às vezes separar um, as várias áreas que trabalhamos ou não, mas no teu caso faz, faz inteiramente, porque são áreas completamente diferentes, não é?
1: completamente, sim eu comecei por como todos, acho eu, né? começar por fazer tudo na mesma página, eu própria sim. e na altura, repara, lá está, também fazia trabalhos como modelos, até era uma sala ganhada imagina, tinha trabalhos de outros fotógrafos na minha página não, ao mesmo tempo tinha trabalhos meus como fotógrafa, tinha trabalhos eu já, não, eu já eu já nem eu própria sabia o que é que era quê, okay, <risos> sabes? era claro. muito confuso, então foi o método que encontrei, não estou a dizer que é o mais correto, mas até agora tem funcionado bem Talvez, olha, talvez um dia mude, não sei.
0: <risos> uhum. Sim, eu acho que no, ao final do dia, como isto também é uma arte, eu gosto muito de dizer que não há resposta certa ou errada, ou método certo ou errado, é o que é. Sim. Por isso é que é uma arte. Uh, eu gostava de falar um pouco sobre o, o facto de ter a fotografar para fora, e depois já tinha a gente fotografar para a ilha de, do Feial, mas foi mesmo em termos de workshop? Ou oh, chegaste também uh, a fotografar não, lá? É não,
1: já, já voltei, já algumas vezes, já voltei três ou quatro vezes lá, um, o, o workshop foi talvez o que potenciou a minha primeira a ida, ida não é? foi, uhum. foi, foi foi algo patrocinado mesmo pela, pela Câmara que organizou a nível cultural um, e pronto e interessante tinha pessoas lá nessas nessas duas ilhas porque o Pique e Feial é muito tem uma grande confluência de pessoas entre ilhas um, eu, eu tenho inclusive clientes de lá já há alguns anos que fazia alguns cartazes, lá está para espetáculos e que já iam identificar, são mais pequenos, as ilhas acabam por Sim. enfim, toda a gente se conhece, não é? E então ano após ano já iam conhecendo os cartazes e então, entretanto, ficaram a saber que a fotógrafa ia lá então começaram a marcar algumas uh, sessões um, e então, periodicamente vou lá um, e organizo faço logo assim a lista de sessões que, que tenho para fazer, este ano já fui, uh, vim agora de, de, no final de março de lá e provavelmente voltarei no verão também.
0: Como é que é viajar com o teu equipamento? Ou não costumas viajar, viajar com, muito com? <risos> para os ouvintes, a Mar acabou de abrir bem os olhos, isto não está a ser filmado, mas ela abriu bem os olhos. <risos>
1: Opa, é um stress, eu sou verniana, isto para quem gosta de signos e cenas, portanto, eu gosto tudo direitinho, sabes? E tipo, gosto uhum. de ver tudo. Um, a primeira vez que, que viajei em trabalho, lá estava, foi para os Açores, já, já tive a oportunidade de também estar a fotografar fora de Portugal, mas a primeira vez foi, pronto, foi para os Açores e levei um flash de estúdio daqueles que eu tenho Godox uh, uhum. e gosto até bastante. Tinha levado. Um, Ai, porra, agora está-me a faltar o um nome, o AD600, uh, que tem, uhum. o, tem o adaptador também com a bateria. e levei esse. Sim. Um, a minha quietezita <risos> uh, emprestou-me a, a pele case dela e. Um, um beijinho para a quiete. E acabei por levar lá o material todo, todo condensado. Pá, mas às vezes há aqueles stresses, sabes? Do género, aquilo ultrapassa o peso com as câmaras e com a câmera e com as lentes, e depois não te querem deixar levar aquilo na bagagem de, de, de cabine, e depois dizem que vai para o porão, e eu depois eu irrito-me. <risos> é um stress, porque enfim, estás ali a fazer um, né, um, um jogo de cintura, mas, mas depois acaba por correr tudo bem.
0: Sim, é daquelas coisas que pá, só quem viaja com, com flash, como estavas a dizer, é que sabe que é compli complicado com uma câmera. Bom, se eu levar a mochila é tranquilo, quando começa a ver se já flash a mistura é sempre uma dor de cabeça.
1: É, é para mim são materiais sensíveis, né? basta alguma pancada que pode correr mal e uma lâmpada de um flash não é propriamente também barata. Mas, uhum. mas até agora tem corrido bem, mas depois também com a questão, os Açores é muito úmido e às vezes faz assim umas condensações itas também, com as diferenças de temperatura uhum. e isso estressa-me um bocadinho, sim
0: E falando, por exemplo, falaste desse, desse flash, eu por acaso sei que esse flash, como tu também mencionaste, uh, dá para usar bateria, tu fazes algumas sessões também no exterior, que eu já vi no teu Instagram uhum. uh, tu costumas usar luz, sempre luz natural no exterior? Usas ambos? O que é que tu preferes?
1: Depende muito, uh, no exterior geralmente luz natural mas também já fiz uh... olha, já fiz com isto há muitos anos não... ainda não tinha flash nem tinha dinheiro para isso nem tinha estúdio na altura já levei inclusive a gerador no é <risos> meio da rua sim, com holofotes daqueles das obras com um filtro um... Uhum. máquina de fumos e a coisa dá <risos> também já fiz com a luz do telemóvel só a lanterna do telemóvel uhum. uh, já fiz com o flash o uh, flash normal portátil. E, uhum. e já fiz com, com, com o AD sim, com o AD 600 sim, depende é
0: bom para uma pessoa sim, sim um uma tipo pessoa às vezes tem de desenrascar-se como, como consegue, não é?
1: é, depende do tema, depende de como é que vai estar o dia depende do tipo de iluminação que eu quero para aquilo uh, depende muito
0: Sim, em termos de, de roupas nós há pouco falámos, estávamos a falar de, um, dos conceitos não é? Um, por exemplo a roupa é tu que recomendas arranjas, as pessoas é que trazem como é que costuma ser essa parte? De certeza é que é um mix disso tudo, não é? É,
1: lá está, depende do tema <risos> depende do tipo Sim. de são uh, algumas coisas eu tenho, outras coisas a pessoa arranja e grande parte das coisas, grande parte dos vestidos são feitos com pano na hora com alfinetes de dama Modelo ao corpo da pessoa na hora e faz um vestido. E assim é acaba por adaptar a vários tipos de corpos, mas pronto, tem de se trabalhar depois algumas noções de draping também, de lesão. mas uh, acaba por funcionar para vários tipos de corpos. Se não imagina, estás a. Lá está, eu trabalho a, a autenticidade e a, a autoestima em vários tipos de corpo, não é? Uhum. Então. Para eu ter um guarda-roupa para toda a gente, de facto, a respeitar isso, é complicado. Então, há algumas situações, os panos e o draping acabam por funcionar muito bem.
0: Sim, claro. Porque assim não estás limitado entre aspas, a tamanhos.
1: Uhum, exatamente.
0: Uh, para terminar, Mara, gostava de saber se, gostava de saber, não, gostava de partilhasses aqui uma dica para alguém que está a começar e que quer entrar assim num nicho também mais específico como o teu, que mensagem final é que podes dar a essa pessoa?
1: pá, sigam o vosso coração, <risos> a única coisa que eu fiz, um, e a sociedade está feita para desformatar muito, Às algumas coisas fazem sentido, não é? mas outras de facto acabam por nos formatar no sentido em que vamos perdendo o nosso brilho interno um, e vamos perdendo, uh, pelo menos é o que eu acredito, vamos perdendo aquilo que nos trouxe a esse mundo e a nossa forma de comunicar e o nosso contributo para o mundo, para as pessoas. E não tenham dúvidas, todos temos isso, um, mas às vezes só conseguimos uh, reencontrar, às vezes até sabemos, mas a vida leva-nos por caminhos que muitas vezes é fácil não esquecermos disso, mas... Eu sou o um vosso coração, no final do dia... ele está sempre correto e... eu nunca deixei... Uh, que o facto de eu não ter o material todo... ou o material correto... ou não saber a técnica toda na altura... ou... sabe... não, não deixei que isso fosse impedimento... e inclusive eu, eu sou de franca... eu quando comecei a fotografar fantasia... lá em 2012... Uh, quase ia eu fazia isso, via muitos fotógrafos lá fora, mas ainda assim eu segui o meu coração, porque era isso que me movia. Um, e tive, inclusive, por parte de alguns, mas faz parte de alguns uh, fotógrafos da altura, uh, fui um bocadinho gozada na altura, sabes? Diziam, ah, é a fotógrafa das fadinhas e do tralalá, mas... Um, mas lá está, é isso que me moveu e é isso que me permite ser autêntica comigo mesma. aí não pretendo não pretendo ser igual a ninguém, e eu acho que ninguém deve seguir isso, eu acho que devemos ser autênticos connosco mesmos, e sim, é importante referências, óbvio, sim é importante é importante termos humildade e crescermos uns com os outros e partilharmos, óbvio, e nesse sentido também te deixo os parabéns por esta iniciativa não é? que vai ao encontro disso. Um, termos humildade, sermos mais humanos uns com os outros uh, ajudarmos mais, perdemos menos tempo a comparar-nos e com medo do que é que o outro nos vai fazer ou... sermos mesmo mais humanos, sermos autênticos e, e fazermos a nossa paixão o mundo precisa disso, o um resto já está já já tá cheio de problemas, não é? se nós não trouxermos a magia desse modo, então as coisas ficam um bocadinho mais complicadas
0: é isso mesmo, concordo plenamente. Olha, Mara, muito obrigado por este tempo Obrigada. e até uma próxima.
1: Até a próxima. <risos>
0: Se gostaste do episódio desta semana e se quiseres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde também terás acesso a conteúdo extra como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais nas tuas sessões, templates de contratos de fotografia, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao grupo privado do WhatsApp que já conta com mais de 50 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.